0: RCF
1: Compte rendu de l'audience générale, le pape revient sur son voyage à Malte, laboratoire de paix, foyer d'évangélisation. Le pape qui n'oublie pas l'Ukraine, François a déploré à son tour le massacre de Boucha, massacre qui vaut de nouvelles sanctions occidentales à la Russie. Dans notre dossier tout à l'heure, nous revenons sur l'armement de l'Ukraine par les états membres de l'UE et sur la question de l'Europe de la défense qui s'est réinvitée dans les débats. Et puis enfin dans ce journal, nous irons en Israël où un an après son arrivée au pouvoir, le Premier ministre Bennett a perdu sa majorité parlementaire.
0: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous, c'est la tradition après chaque voyage apostolique. Le souverain pontife revient sur son déplacement au cours de l'audience générale. Le pape François a donc parlé ce matin de son voyage à Malte aux fidèles réunis Salle-Paul VI. Une visite qu'il a effectuée samedi et dimanche dernier. Le Saint-Père a décrit un lieu-clé du point de vue géographique à propos de migration et en matière d'évangélisation. Les précisions d'Adélaïde Patrignani.
2: Malte, archipel de la Méditerranée, lieu symbolique qui représente le droit et la force des petits, a souligné le pape, ces nations qui incarnent la logique du respect et de la liberté, de la convivialité des différences opposées à la colonisation des puissants. Et François de Fustiger, l'influence économique, idéologique ou militaire exercée par certains, surtout durant cette guerre en Ukraine. Malte, lieu éloquent aussi face au défi des migrations, l'hospitalité des Maltais fait du pays un laboratoire de de paix, selon François, chaque migrant est unique, chaque migrant est une personne avec sa propre dignité, ses racines, sa culture, a-t-il rappelé. Et ce qui dépend de nous, c'est de faire de ce phénomène migratoire une source de paix. Enfin, Malte a touché le successeur de Pierre pour son témoignage d'évangélisation.
3: Comme c'est le passage de San Paolo, comme si le
2: passage de Saint-Paul avait laissé la mission dans l'ADN des Maltais, s'est exclamé François. Mais face au vent du sécularisme et de la culture globalisée, le temps est venu d'une nouvelle évangélisation à Malte. Comme au sanctuaire de Tapinou samedi, François a rappelé que la joie de l'Église est d'évangéliser, la vocation de l'Église est d'évangéliser. Le souverain pontife a conclu en remerciant une nouvelle fois les autorités, l'Église locale et la population pour leur accueil. Un accueil qui ne trahit pas la rare humanité des Maltais décrite
1: dans les Actes des Apôtres. Adelaide Patrignani et puis à l'issue de l'audience, le pape a accueilli sur l'estrade à ses côtés des enfants ukrainiens réfugiés en Italie. Il est dur d'être déraciné de sa terre par une guerre. Le pape venait de dénoncer les atrocités de Butcha, la découverte de dizaines de cadavres de civils après le retrait russe dans cette banlieue de Kiev. Ce sont des victimes dont le sang innocent crie vers le ciel, supplie que cette guerre prenne fin, Faites taire les armes, arrêtez de semer la mort et la destruction, a dit le pape. Et puis après le massacre de Butcha, qualifié cet après-midi de provocation grossière et par Vladimir Poutine. Les Occidentaux allongent la liste des sanctions à l'encontre de la Russie. Les Américains sanctionnent deux grandes banques russes et les deux filles de Poutine. L'UE menace de faire de même et en finir également avec les exportations de charbon russe. Et puis enfin, l'UE et l'USA demandent aussi aux États membres des Nations Unies la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme. Un vote aura lieu demain en début d'après-midi. Sur le terrain en Ukraine, les autorités demandent aux civils d'évacuer maintenant l'Est du pays. Après, il sera impossible d'arrêter arrêter les combats, prévient le gouvernement, car une nouvelle offensive russe très concentrée est attendue dans la région du Donbass, estime le le secrétaire général de l'OTAN. En Allemagne, 800 enquêteurs ont pris part aujourd'hui à un vaste coup de filet contre le terrorisme néo-nazi dans 11 régions du pays. Une soixantaine de lieux ont été perquisitionnés, 46 personnes visées. Finalement, 4 membres d'une cellule terroriste d'extrême droite ont été arrêtés. Ils endoctrinaient des jeunes et les entraînaient apparemment au combat. Une journée politique intense en Israël car coup de théâtre, une députée, la voix qui donnait sa majorité parlementaire au Premier ministre Bennett a décidé de rejoindre le camp du Likoud de Benjamin Netanyahu. Le pays renoue donc avec la crise. Entre 2019 et 2021, quatre élections s'étaient enchaînées dans le pays. La correspondance de Lucas De Villepin.
3: L'annonce de son départ a pris toute la classe politique israélienne de court, y compris le premier ministre Naftali Bennett qui en a été informé par les médias ce matin. Officiellement, Idit Sliman, députée de la droite nationaliste, quitte la coalition pour une simple querelle religieuse. Elle s'oppose que des aliments au levain soient distribués dans les hôpitaux pendant la fête de Pessah, ce qui est contraire à la loi juive. Mais ce sont plutôt les tensions incessantes dans une coalition qui va des islamistes à l'extrême droite qui auraient fait céder la députée. Quoi qu'il en soit le gouvernement perd la majorité au Parlement et ne pourra plus voter de loi sans soutien de l'opposition. Son leader, Benjamin Netanyahu, espère ainsi revenir au pouvoir. Il appelle les députés de droite à imiter la transfuge. Mais avec une opposition elle-même divisée, l'ex-premier ministre a peu de chances de rassembler assez de voix pour faire chuter la coalition. Paralysé, le gouvernement de Naftali Bennett bénéficie donc pour le moment d'un sursis. Lucas Deville, Pintel-Aviv, Radio Vatican.
1: Le verdict est tombé au Burkina Faso. La justice a condamné à la prison à vie les trois principaux accusés de l'assassinat il y a 34 ans du président Thomas Sankara, l'icône panafricaine, tuée lors du coup d'État qui porta Blaise Compaoré au pouvoir. Et parmi les condamnés figure justement l'ancien président Blaise Compaoré, condamné par contumace toutefois car il est exilé en Côte d'Ivoire depuis 2014. Lui était resté au pays en Guinée. Arrestation aujourd'hui d'Ibrahima Kassori Fofana qui fut premier ministre du pays jusqu'au coup d'État militaire l'an dernier. Il a été écroué avec trois de ses anciens ministres à Conakry pour détournement de fonds publics présumés, affirme son avocat. La procédure sera expresse puisqu'ils seront jugés dès lundi prochain sur des faits qui n'ont pas été précisés. Par deux fois dans leur histoire, les Soudanais ont renversé en 6 avril des dirigeants arrivés à la suite de coups d'État en 85 puis en 2019. Ce mercredi, les pro démocraties appelaient à réitérer l'exploit dans le pays en crise depuis le coup d'État d'octobre. Mais la manifestation au moins à Khartoum s'est mal finie. Les forces de sécurité les Soudanaises ont tiré des grenades latérimogènes sur des manifestants, même à l'intérieur d'un hôpital de la capitale. Ils ont fait des kilomètres pour se réunir, revêtus de leur tenue traditionnelle dans un champ à seulement 4 kilomètres du palais présidentiel à Brasilia. Au Brésil, à six mois de la présidentielle, des milliers d'indigènes campent dans la capitale pour défendre leurs droits et protester contre le gouvernement de Jair Bolsonaro, qu'ils accusent d'avoir favorisé l'exploitation économique de leurs terres. Au Brésil, les peuples indigènes représentent 0,2% de la population, mais leurs réserves occupent environ 13% du territoire. l'invasion russe de l'Ukraine, la guerre aux portes de l'Europe a relancé un vieux débat au sein de l'Union Européenne. Faut-il ou non une Europe de la défense Si le soutien et la solidarité des 27 envers Kiev ont été unanimes, si pour la première fois un mécanisme européen mis en place l'an dernier permettant à un pays tiers d'acheter des armes a été activé, chaque pays garde néanmoins la maîtrise de ses dépenses militaires. Dans ce contexte, comment définir une Europe de la défense et comment parler de sa réelle efficacité Nous en parlons ce soir avec l'eurodéputé Arnaud Dangean. Il est spécialiste des questions de défense et de stratégie.
0: La vraie question c'est comment se transforme euh, ou se concrétise la prise de conscience, qui est une première étape indispensable, comment ça se concrétise dans des actions concrètes, euh, robustes et surtout sur la durée. Parce que finalement mon constat parfois un peu désabusé tient au fait que ces dernières années, même ces dernières décennies on a eu quand même plusieurs occasions de réveiller euh, le sentiment de, de défense, ou en tout cas le sentiment que la défense était quelque chose d'important les guerres en Yougoslavie qui ont duré quand même presque dix ans, euh, nous avons eu des conflits à nos portes en Syrie un conflit épouvantable, la Libye euh, bref, on a eu beaucoup d'occasions de réveil et à chaque fois on a eu un petit sursaut momentané mais qui ne s'est pas concrétisé sur la durée, euh, j'espère que cette fois-ci on mettra les actes en d'accord avec, avec les paroles et avec le réveil.
3: Vous dites que des pans entiers, notamment du traité de Lisbonne, n'ont pas été explorés. Est-ce que vous pouvez donner des, des
0: exemples Oui, je vais vous donner un exemple très, très concret qui fait d'ailleurs un peu parler de lui ces derniers jours. Nous avons dans le, le traité de Lisbonne ce qu'on appelle l'article 42.7 qui est une forme de, de clause d'assistance, euh, c'est-à-dire que, qui, qui décrète que euh, si un pays de l'Union Européenne subit une agression, les autres pays lui doivent assistance et solidarité. Alors sur le papier, on a l'impression qu'on fonctionne un peu avec un système mécanique qui fait que si quelque chose se produit dans un pays, tous les autres vont venir immédiatement à son mmh. secours. En fait, c'est plus ambigu que cela parce qu'il n'y a pas de caractère d'automaticité euh, imposé. Euh, on ne sait pas très bien avec quels moyens de mise en œuvre les autres viendraient au secours. Et Bref, cet article, il est là. Il a le mérite d'exister, mais on n'en a jamais fait, si vous voulez, une analyse politique très rigoureuse qui permette de dire à chacun des pays de l'Union Européenne, voilà bien ce que nous entendons par l'article 42.7 et donc il y a vraiment une garantie de sécurité sécurité solide qui existe. On a d'autres articles, c'est un peu technique, mais on a des articles notamment qui permettraient à quelques pays un peu avancés sur le point de la défense euh, au nom de l'intégralité des autres pays de faire des choses un peu plus ambitieuses, euh, donnant un petit peu de souplesse, j'allais dire, là où parfois la règle de l'unanimité paraît contraignante. Bref, il y a des dispositions dans ce traité qui sont assez euh, ambitieuses à vrai dire.
1: Interrogé par Olivier Bonnel, l'eurodéputé Arnaud Dangean était invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.